0: Vi skal ikke blive skræmt over alle de her papirer. Det, uh, <laughs> vi skal nok slutte til normalt tid. <laughs> det er så dejligt at være sammen med jer i dag. Det har jeg glædet mig til. Tak for din invitation til at komme tilbage. Jeg synes, det er lidt åndfærdigt, at, uh, at du afslører jer over 30 i introduktionen. Men uh, du har taget skækket i dag for lige en, der er under 20. Så... ja. Uh, yeah. God. så er vi i gang.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> ja, som sagt, jeg hedder Elisabeth, og jeg er præstaspirante i kirkebyen, der får lov til at lave en masse spændende ting. Jeg bruger en del tid med de unge. Jeg er ungdomsleder der, og øh, det, er, det er fantastisk, jeg elsker det. Men jeg har heller aldrig følt mig så gammel, som i det sidste års tid, <laughs> hvor jeg har brugt så meget tid med, med alle de her unge mennesker. Man får at vide, ej, nu er der også lidt cringe. Og man tænker, Nå, okay. Godt, så... Lidt moragtig, eller hvad? Ja. Men uh, det må man tage med. Der er uh, de fleste, fleste gode ting, synes jeg, ved at blive ældre. Forhåbentlig også noget visdom. Noget af det, som jeg er allermest passioneret omkring, det er efterfølgelse af Jesus. Så bare roligt det her, kom og følg mig, det er ikke kom og følg Elisabeth Rostved. Det er kom og følg Jesus. Det er det, han siger. Kom og følg mig. Et meget, meget lille, et meget, meget kort sætning, men enormt udfordrende sætning. Og den skal vi udfolde noget mere her. Så noget af det, jeg er meget optaget af, det er den her efterfølgelse af Jesus. At vi ikke bare bliver nogen, der hører ordet. Vi ikke bare hører om ham, men vi bliver ordets gøre, som der står i Jakobs brev. At vi faktisk lever det ud. At, vi, at det faktisk er tro, som viser sig i handling. for ellers så er det ikke tro, siger Jakob også. Og det er vigtigt, at det er noget, vi omsætter i fællesskab. Vi er skabt til efterfølgelse af Jesus i fællesskab. Det er ikke bare alene mænd i fællesskab. Jeg er vokset op i en kristen familie, og der har jeg fået utrolig meget med, helt fra barndommen. Jeg har fået lov til at se, hvordan troen på Jesus og den her efterfølgelse af Jesus, den holder hele livet igennem. Ved at se mine forældre, se hvordan de har ragt ud efter Gud i alle mulige sæsoner i deres liv. Og for mig så er det sådan helt essentielt for mit liv, at jeg regelmæssigt mødes med andre. At vi holder hinanden op på det her, at vi taler om Jesus, at vi beder sammen, at vi opmunter hinanden, og at vi minder hinanden om, hvad det er, vi er i gang med. Vi er jo ikke bare i gang med en tur i parken, mens vi er her på jorden. Vi har faktisk en mission, som vi er en del af. Og det har vi brug for at minde hinanden om. For mig så har, altså jeg vil sige, det har reddet mig så mange gange, at jeg har mennesker i mit liv, som holder mig ansvarlig, og som minder mig om, hvor det er min vandring, den går, som siger... Øh, det der, du har gang i der, hvordan hjælper det dig til at leve det liv, du gerne vil leve? Det er et godt spørgsmål. Så kan man sige, ja, yeah, det var vist lidt en afstikker. Jeg må hellere tilbage igen. Og jeg er så taknemmelig for mennesker, som elsker mig nok til os at sige det. Og jeg tror, det er sådan, vi har, vi har brug for at have mennesker i vores liv, som vi vandrer sammen med. Jeg vil med at læse evangelierne i Testamente. Og, og, og hvordan øh, vi, vi læser om Jesus og disciplinerne, hvordan de går sammen, hvordan de gør alt muligt sammen. Og jeg kan godt lide at leve mig ind i historien og, og opleve det, som disciplerne gjorde. Deres tvivl, deres undren, deres begejstring og deres fejl og, og alt det, de nu gør, øh, som man, man kan læse om. Øh, der er også nogle indbyrdes diskussioner og der er en hel masse, men, men allermest så elsker jeg at se, hvordan Jesus han viser sin kærlighed til disciplene hvordan han, han opoffrer sig igen og igen. Selvfølgelig ultimativt, da han dør på korset og giver sit liv på den måde, men, men han gør det på så mange måder. Han, han elsker dem, og han elsker alle dem, han møder, og viser et fuldstændig vanvittigt eksempel til efterfølgelse. Så... Som sagt, så det her med fællesskabet omkring det at følge efter Jesus, det er så vigtigt. Men i dag har jeg valgt at, at fokusere på vores personlige efterfølgelse af Jesus. Altså det, at Jesus han siger til dig og mig, kom og følg mig. Fordi man kunne, man kunne snakke i timevis og ja, endnu længere om, hvad det, hvad det vil sige, at vi følger efter Jesus i fællesskabet. Men i dag så bliver det med den her vinkel på. Og vi skal læse noget sammen, særligt fra Lukas evangeliet i dag. Og vi skal spejle os lidt i disciplin, og særligt i Simon Peter. Og hvordan det er, at han oplever det her med at være tæt på Jesus. Så hvis du har en bibel med, så må du gerne finde frem til Lukas evangeliet. Det er en god idé at have bibelen med. Og ellers så har man jo apps og alt muligt. Det er også meget godt. Det det gælder også. (laughs) Og vi begynder i, i kapitel 5 i Lukas evangeliet. Og her står Jesus og underviser ved breden af Geneserets Og der er rigtig mange mennesker. Så han vælger at træde op i en båd. Og det er ikke en tilfældig båd, det er Simon Peters båd. Ham lærer vi at kende senere. Og øh, i går der var jeg ude og ro kajak ud på øh, Koldingfjord. Det kan jeg godt lide at gøre. Og vi var tre afsted og havde sådan en 4-5 meters afstand... Og jeg lagde mærke til det der med, at man kunne tale i et fuldstændig normalt toneleje og fint høre dem ved siden af hinanden. Så det er selvfølgelig genialt det her, Jesus han gør, at lyden den bliver borget af vandet, og alle kan høre ham. Men jeg tror også, han har haft en anden, øh, en anden agenda. Han skulle i kontakt med ham her, Simon Peter. Øhm, så da han er færdig med at undervise, så siger han så, han hedder bare Simon, han bliver jo kaldt Peter senere. Men jeg vælger at kalde ham Simon Peter, så ved vi helt sikkert, hvad vi taler om, ikke? Så siger Jesus til ham, tag og kaste nettene ud igen. Og han siger, Simon Peter siger, altså vi har fisket hele natten. Vi har ikke fanget noget som helst. Men øh, når du nu siger det, så skal vi nok gøre det. Og han tager Jesus på ordet, og I kender nok historien, at nettene de bliver propfyldt af fisk. Faktisk så er to både ved at synke, og de ved slet ikke, hvad de skal gøre med alle de her fisk. Og Simon Peter, han falder på knæ for Jesus. Han siger, gå væk fra mig, jeg er syndig. Altså han, han indser her, her er noget, som ikke bare er et menneske. Jeg har lige glemt min lille klikker her. Undskyld. som øh, jeg ikke lige kan fortælle. Voilà. Godt. Men Jesus sagde til Simon, frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker, og de lagde bådene til land, og forlod alt, og fulgte ham. <laughs> er I klar over, hvor vild den her sætning er? altså jeg tror, vi har hørt det så mange gange, vi tænker, at ja, 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 det er det, det, der sker. Der kommer en mand, og han, øh, han underviser, og de fanger en masse fisk, og så siger han, øh, hold op med at gøre det, du har gjort i, i masser af år, det, du har tænkt, du skal gøre altid. Bare forlad det, og så kommer og følge mig. Altså de første spørgsmål er hvor hen? Hvad skal vi? Hvad, øh? Altså, er det så nemt, det går til? Øh, der, er, der er sikkert en hel masse mere, som også sker her, som vi ikke ved om. Men Jesus han siger det her... Øh, fra nu af skal du fange mennesker Altså hvad er det for en arbejdsbeskrivelse når man, er vant til at, når man er vant til at fange fisk De forlod alt Og fulgte ham Det er da vildt, er det ikke det? Ja, så følger de ham bare øhm, Og de har jo nok ikke vidst Hvad det indebar fra starten af Hvad det ville Hvad det ville udvikle sig til Så Jesus han fortæller ikke Simon Peter det her med, ja, kom og følg mig. Det bliver sjovt, og det bliver vildt. Du bliver så begejstret, som du aldrig har været før. Du kommer til at se kæmpe mirakler. Du kommer til at gøre kæmpe fejl. Du kommer til at se dum ud i andres øjne. Du kommer til at fornægte mig. Du kommer til at have dit livs krise. Du kommer til at at se mig dø, og du går fuldstændig ned. Du får en nedsmætning. Når jeg så bliver til liv igen, så bliver du mega, mega glad. Og så bliver du fyldt af helion, og så skal du prædike for alle, og du kommer til at, 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 at bygge verdens første kirke. Ikke byggen, men... Og så videre, så videre. Og så, når ja, du kommer også til lige at dø som martyr. Så, kom og følg mig. nej det er ikke det, han siger. Han siger ikke en hel masse om, hvad det egentlig indebærer. Og jeg tror, at, at Jesus han gør det samme med dig og mig. Og det er ikke for, fordi, han har en skjult bagtanke, hvor han så siger, yes, nu fik jeg dem i fælden. Jesus han leder os ind i noget, som er er meget større end os. Og vi kan stole på ham. Han er god. Han har en en god agenda for os. Det er en, vi kan stole på. Også selvom han ikke fortæller os helt, hvad det udvikler sig til fra starten. Men han han hæver udfordringen gradvist, som, som Simon Peter kan være med til det. Og i fællesskabet med Jesus, så lærer han og de andre disciple, det samme gør vi, så lærer vi, hvordan tænker Jesus? Hvordan møder Jesus mennesker? Hvordan behandler han mennesker? Hvordan responderer han? Åh, oh, hvorfor sagde han ikke noget der? Og så videre så videre. Så ser vi, hvem er han? Hvordan er hans natur. Der er en historie i Lukas 18. Jeg kommer bare lidt til at genfortælle den. Og der kommer den her rige unge mand til Jesus og siger, god mester, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? I kender nok historien, Jesus han siger, at alle de her bud, jamen ær din far og din mor, og du må ikke lyve, og du må ikke gå bedr- begå drab, og alt det her. Og han siger, jamen det har jeg gjort altid. Jeg tror sådan set, at det, det er ægte nok. Han er faktisk så rigtig her. Og Jesus han siger, jamen, okay, en ting mere. Selv alt, hvad du har, og så giv pengene til de fattige, og så kommer følge mig. Det lander ikke så godt. Den her unge mand, han er jo øh, meget rig. Så han bliver helt chokeret. Han bliver ked af det. Han går sin vej. Og her var det jo så, at man godt kunne ønske sig, at Jesus han løb efter ham og sagde, okay, okay, jeg mente det ikke Æ, så meget. Du, altså hvis nu du bare sælger den ene for dig og sommerhuset, og så giver de penge væk, og, og så kommer og følge mig, og så behold det andet. Æ, men det gør Jesus ikke. Han giver ham faktisk et valg, og han lader ham faktisk gå. Men det, det er et kald til at slippe det, han finder sin sikkerhed. Og så i stedet for... Sæt sin sikkerhed i Jesus. Også selvom at man ikke kender hele planen. Men sæt din sikkerhed i, hvem jeg er. Sæt din sikkerhed i, hvem jeg siger, jeg er. Hvem jeg siger, du er. Ja. Så øh, responderer Jesus på det her. Han kommenterer det. Da Jesus så... At en mand blev fortvivlet, sagde han, hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. De, der hørte det, sagde, hvem kan så blive frelst. Han svarede, det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Og det, som Jesus han siger her, det er jo sådan en fuldstændig absurd sammenligning. Og hvorfor skulle en kamel overhovedet komme igennem et nåleøje i det hele taget? Og det er klart, at dem omkring de de undrer sig og tænker, hvad i alverden? Men det han vil frem til her, det er at sige, at der, der er ikke er noget som helst menneske, der i egen kraft kan blive frelst. Det er fuldstændig umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Men det, som er umuligt for mennesker, det er muligt for Gud. Og så taler han om, at det er svær- særligt svært for dem, som er rige. Og så er der nogen af os, der tænker, godt, det er ikke mig. Jeg er uh, off the hook. <lød> Heldigvis, jeg er ikke ret meget, og, ja. Ej, det jeg, der er ikke nogen af os her, som jeg, kan os fri fra at være rige på så mange måder. Vi har et velfærdssystem, vi har et sikkerhedsnet under os. Og det her sikkerhedsnet, det kan faktisk nemt blive vores sikkerhed. Det kan også være, at det ikke er din økonomi eller din indkomst, der er din sikkerhed. Men måske finder du sikkerhed i dit job, i øh, din familie, i dine venner. at det, det du har, når det brænder på, jamen det har jeg. Det er det, jeg har min sikkerhed i. Det er det, der er mit håb. Og hvis det så ikke er der, hvor, hvor er sikkerheden? Så hende. Så lige meget hvor vi er, om vi føler os rige, jamen så er der et, et kald til at give slip på det, som bliver vores sikkerhed i stedet for Jesus. Mm. Nu skal vi vende lidt tilbage til Simon Peter, fordi han har selvfølgelig også noget at sige her i den her sammenhæng. Peter sagde, se, vi har forladt, hvad vi havde, og vi har fulgt dig. Han sagde, det Jesus, han sagde til dem, sandelig siger jeg jer, der er ingen, der har forladt hjem eller hustru, eller brødre, eller forældre, eller børn for Guds riges skyld, som ikke får det mange dobbelt igen i denne verden, og evigt liv i den kommende verden. I Markus og Matteus evangeliet står faktisk, at disciplinerne, de var helt rystede også, da de hørte det her øh, med, at riget at har svært ved at komme ind i, 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 i Guds rige. Øhm, og der står faktisk også lige sådan i Markus, sådan en, sammen med alt det der, I får igen i det her liv, plus forfølgelser. Yeah. Jesus han siger, det kræver noget at følge mig. Han anerkender, at disciplene, de har forladt en masse ting. De har faktisk øh, givet afkald på en hel masse. Det ser han. Men han siger også til dem, prøv at høre her venner, det er det hele værd. Du kommer til at se tilbage på et liv, hvor det du har givet slip på, det du har givet afkald på, det er så lidt til sammenligning med det, som er vundet ved at følge mig, til at være en del af den mission, som jeg kalder dig til at være en del af. Det er så lidt i forhold til. Det der er med Jesus, det er, at han laver ikke sit budskab om. Han går ikke efter laveste fællesnævner og siger, at nu skal jeg lige sige noget, så de fleste her, de vil acceptere det. Altså, han er så radikal. Og i Johannes evangeliet, kapitel 6, der læser vi faktisk om, at Jesus, han har den her undervisning. Der begynder han faktisk det her med, jeg er livets brød, og I skal drikke mit blod. Altså, folk, de bliver stødt. De siger, det er hårdt tale. Altså, hvem kan holde ud og høre på det? Og der står faktisk sådan her, at at mange af hans disciple, de forlod ham. De gik, og de fulgte ham ikke længere. Det var sikkert nogen, der havde fulgt ham i, i længere tid, men det var sådan, nej nu er det nok. Det der, det, det kan jeg ikke være med på. Hertil og ikke længere. Så siger Jesus faktisk til sin øh, nærmeste 12 disciple, vil I også gå jeres vej? Det er da et dristigt spørgsmål, er det ikke? Hvad nu, hvis de sagde ja? Hvad nu, hvis de sagde, vi har fået nok? så er det vores gode ven Simon Peter, han igen kommer på banen. Han siger, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi ved, at du er Guds hellige. Simon Peter og de andre, 12, de var 11. De var kommet til et sted, hvor de havde været så meget sammen med Jesus, at de vidste, at det var meget mere værd, end det, de havde forladt. Så de kunne sige, selvom de også blev stødt, selvom de også blev ramt, og mange gange var undrende, og der står så mange steder, de slet ikke fattede, hvad det var, han sagde, så vidste de bare, jeg er overbevist. Det er dig, jeg vil følge, ikke nogen andre. Men Jesus giver dem et valg, og det gør han også med dig og mig. Sådan. Jesus, han snakker faktisk om på et tidspunkt det her med at beregne omkostningerne, beregne prisen på noget. Øhm, I mit eget liv så har jeg oplevet, at der har været mange af de her kommer følg mig. Jeg tror faktisk der er det hver eneste dag. Kommer følge mig ind i det her, kommer følge mig ind i det her. Og øhm, helt fra ung af så har jeg været sådan ja Jesus, det er dig jeg vil følge. Øhm, Hvad end du finder på, det er det jeg vil. Øhm, og til at starte med er det jo nok et sådan, et, sådan et, lidt, lidt naivt ja, fordi man ved, at man tænker, at det kan kun blive fedt det her, det kan kun blive godt. Han kan jo sørge for, at der er fisk og alt muligt, altså jeg kommer ikke til at mangle noget, det bliver sjovt, det bliver fedt det her. Øhm, jeg har ikke lige prøvet det der med fiskene der, men det kunne da have været meget sjovt. Øhm, men jeg har, jeg har ønsket at, at, at tjene Gud, og han tog mig på ordet. Altså når man siger, okay Gud... Det, der, det, det vil jeg gerne være med til at gøre noget ved. Så kan han nu tage en på og sige, hey, kan du huske det der, du sagde? Nu er det nu. Så da jeg var 21, så oplevede jeg, at, at Gud han ledte mig til at, at finde et sted at bo, hvor der var plads til nogle flere piger, og lave sådan et uh, disciplehus. Uh, have et sted, hvor at vi uh, sammen kunne dele hverdag, hvor vi kunne tale om Gud, og hvor vi kunne holde hinanden op, hinanden op på det her. Uh, og uh, altså, Jeg var meget overbevist om, at det var Gud, der talte her, fordi jeg... Jeg, kunne godt, jeg var egentlig lidt på vej i nogle andre, en anden retning, hvor jeg tænkte, nu tror jeg, jeg skal bo alene. Og så sagde han, hvis du mener det der, så er det nu. Og jeg sagde, okay, øh, nå. Jamen, så laver vi planen om. Og øh, til at starte med, så var jeg, øh, så var jeg meget bevidst om, at jeg var dybt afhængig af Gud. Jeg havde simpelthen brug for vidstom, enormt meget visdom. Jeg havde brug for tålmodighed, jeg havde brug for alt muligt. Øhm til at, at gøre det her, og være en ven, og være en leder, og bo sammen, og få ting til at glide. Øh, og, og det var også en kæmpe glæde. Altså Gud han gjorde så mange ting. Det er fantastisk at se mennesker begynde at tage nogle skridt med Jesus, og se hvordan deres hjerte bliver forandret, hvordan, deres, deres, hvordan de kommer til at ligne ham mere, hvordan de begynder at, øh, at følge efter ham på forskellige øh, områder i deres liv. Øh, det der skete med mig, det var at det blev lidt rutine, jeg tænkte, det kan også stå godt, er, jeg har styr på det der, og øh, det blev lidt, øh, lidt rutinepræget, og på et tidspunkt så brændte jeg fuldstændig ud i det, faktisk. Der var nogle andre øh, omstændigheder også, hvor jeg fik fuldtidsjob og, som sygeplejerske, og jeg ikke havde ikke forudset, at det ville kræve så meget energi, så jeg havde ikke ret meget komme efter, når jeg kom hjem. Men i hvert fald så lidt i en tid med udbrændthed. Og jeg begyndte at tvivle på Gud og sagde, Gud, jeg oplevede så tydeligt, at du kalder mig. Hvad skete der? Jeg brændte nallerne. Eller mere end det. Jeg følte virkelig, at jeg havde svigtet de her piger, som jeg havde sagt, jeg er der for jer. Vi følte sig ad. Det var et, et kæmpe knæk i mit liv, og hvor jeg begyndte at stille det her spørgsmål, Jamen Gud kan jeg overhovedet stole på dig. Kan jeg overhovedet stole på, at der, hvor du leder mig hen, det er det bedste sted at være? Um, og det blev faktisk sådan en halvandet år i mit liv, hvor, hvor Gud han arbejdede dybt. Hvor han, øh, hvor han arbejdede ind i min identitet, og det her med, at jeg, jeg dybest set var, var begyndt at, at arbejde ud fra menneskers anerkendelse, og også ville have Guds anerkendelse accept, som jeg jo allerede havde, men faktisk at forstå, at jeg elskede ham. Og det, det tog faktisk yderligere cirka halvandet år, inden at, øh, at jeg sådan af hele hjertet igen kunne sige, okay Gud... I'm all in. Altså, hvor end du vil have mig hen, det er det, jeg vil. Og så er vi faktisk omkring 2018. Det var lidt før det, at det her skete. Men jeg jeg boede i Aalborg. Jeg havde mit drømmejob på barstadsafsnittet. Jeg var vild med det arbejde. Jeg synes, det gav så meget mening. Jeg trives i min kirke, og generelt bare glad for mit liv. Og så oplevede jeg, at den her længsel efter at tjene Gud på en ny måde, og kunne mærke, at der var et eller andet, som skulle ske. Jeg skulle forberede mig på et eller andet nyt. Så var jeg på sommercamp om sommeren i Kolding, som jeg har været mange, mange år. Og pludselig får jeg den her tanke, du skal tage på højskole. Og jeg tænker, hold op, det er da ikke. Det kommer ikke fra mig, det her. Det havde jeg ikke tænkt, jeg skulle. Øh, så jeg vidste, så skulle jeg, så skulle jeg lige give det lidt opmærksomhed. Og det gjorde så, at jeg i januar 2019 tog på Axe Academy, og jeg var i forventning til, okay, Gud, han skal udruste mig, og så sagde jeg bare klar til et eller andet. Så skal vi bare ud over stipperne. Og så fandt jeg ud af, at Gud, han havde ikke så travlt. Vi skulle lige bruge en masse tid på, at han ville vise mig sin kærlighed på alle mulige måder. Og øh, at han ville lægge nogle ting i mit liv. Jeg satte ikke andet. jeg havde brug for om ind i. fandt ud af, at okay, han havde åbenbart ikke så travlt. Og der var noget andet, der skulle ske først. Han ville bygge mig op. Øhm, og han sendte mennesker på min vej også, som byggede mig meget op det, der så begyndte at ske lige så stille, det var, at jeg begyndte at fornemme, at jeg, t- jeg tror, at jeg har sådan et pastoralt kald. Jeg var sådan lidt forsigtig i det. Jeg tror, der er et eller andet her. Øhm. Og så oplevede jeg faktisk i, uh, i efteråret 19, at, at Gud han sådan satte mig på valg. På en eller anden måde, så fik jeg lov til at, sådan at mærke lidt tyngden af det her kald, som jeg fornemmede, at der var en pris forbundet med det. Det tror du kan skrive under på, Simon, og sikkert mange andre her. Jeg oplevede faktisk på en eller anden måde sådan lidt en byrde på mig. Øh, og, og det også var en tid, hvor Gud han også arbejdede noget dybt i mig med stolthed og med alt muligt andet derinde, som, øh, som jeg havde brug for og og øh, jo med. Jesus han snakker om det her med prisen for efterfølgelse, den der ikke hader sin familie. Den, der ikke hader sin mor og far og sine søstre og brødre, er mig ikke værd. Og det handler selvfølgelig om, at vi skal elske ham mere, end vi elsker andet. Det handler om, at vi skal have vores sikkerhed mere i ham, end vi har det i det omkring os. Han siger også, den, der ikke tager sit kors op og følger mig, kan ikke være min disciple. Og så snakker han om det her med, hvis nogen vil bygge et kæmpe tårn, så vil de da først se på, om de har penge til det. Kan jeg overhovedet købe de materialer, der skal bruges? Ellers så kommer jeg der til at og se ud som verdens største klovn Er det ikke rigtigt? Hvis man byggede et eller andet halvt, og så kunne man ligesom ikke sætte tag på, eller hvad end der skulle ske, det ville være en katastrofe. Og Jesus han siger faktisk det samme øh, omkring det, og følge ham, at vi skal beregne omkostningerne, og så sige, men er det det værd? Er det det, jeg vil? Og det var det, jeg oplevede der, at meget det her med, at jeg faktisk fik lov til at beregne omkostningerne, Så da jeg oplevede igen, Gud han sagde, er det det her, du vil? Jeg kalder dig her, siger du ja? Så var det et ja, som var ikke et billigt ja, ikke sådan et ja, ja, lad os nu se, hvad der sker, men sådan et ja, men et velovervejet, også et måske grødkvælt, også et begejstret, men et ja, som jeg stoler på dig. Og vores ja til Jesus, det er ikke sådan en indgangsoplevelse. Det er et dagligt ja, hvor vi vandrer sammen med ham. Og vi vil blive prøvet på vores ja. Helt sikkert. Hele tiden. Åh, oh, jeg har lige glemt det her. Vi vender lidt tilbage. Øhm. Godt så. Det var der. Vores største kald. Det er at elske Herren din Gud af hele dit hjerte, er hele din sjæl og hele dit sind. Er det nemt? Nej. Det er meget nemt, når vi står her og lovsynger sammen, og det føles godt, og det er nemt. Øh, når det glider nemt for os, så kan vi finde så meget at være begejstret for. Men faktisk at elske Gud af hele vores hjerte, hele vores sjæl og hele vores sind, altså det er jo det hele med alt, hvad vi er. Det er ikke nemt, og der er hele tiden en kamp på, i forhold til det i vores tanker, der vil vi hele tiden også blive udfordret på det her af vores tanker rettet mod ham. Når jeg læser evangelierne, så bliver jeg sådan forundret over, at, øh, at det er så ærligt. Altså disciplinerne, de bliver jo altså ikke fremstillet som sådan nogle superhelte. Altså de, er, de forstår ingenting nogle gange. De laver fejl, de stiller nogle spørgsmål, øh, hvor man tænker, nå, okay... Det havde jeg da fattet for fire sider siden, det har du ikke fattet endnu. Ej, vi står et andet sted. <laughs> Men de, de stiller spørgsmål. De, de diskuterer med hinanden, hvem Jesus bedst kan lide. Hvem der skal sidde ved siden af ham i himlen. Og de, de er fulde af alle de her ting. Øhm, og jeg tror ikke, de nogle gange har været i tvivl om, om det nu var det rigtigt de havde gjort. Jeg tror ikke, at de har haft en kamp i deres tanker, ah, Det havde nok været smartere at bare blive ved med det der fiskeri, eller hvad det nu var, jeg gjorde før. Og jeg tror, at det her med tvivl, det er en helt naturlig del af, af livet som menneske. Det kan vi ikke undgå. Tvivl er, øh, er det, som hjælper os nogle gange til at stoppe op og overveje. Um, en af mine yndlingsforfattere, Bob Goff, han siger sådan her: Doubt done well can lead to immense clarity and purpose. Så altså. En god proces omkring tvivl, det kan lede til klarhed og formål. Faktisk, at det er, vi tør stoppe op og lige stille nogle spørgsmål. Jeg tror, jeg meget i mit liv har stillet mig tilfreds med, at der er så meget, vi ikke forstår på den her side af himlen. Og det er også rigtigt nok. Der er virkelig meget, vi ikke kommer til at forstå omkring Guds rige. Omkring, hvem han er. Omkring, hvad det er, han kalder os til. Der er så meget, vi ikke får svar på. Men det skal jo ikke gøre, at vi så tænker... Så, så behøver jeg behøver ikke nogen svar på noget som helst. For jeg tror, gør vi ikke det, jamen, det kan faktisk lede til sådan en usikkerhed på, jamen, er det egentlig bare, er det egentlig bare falsk det hele? Kan vide, om jeg bare lever en illusion? Jeg tror, vi faktisk nogle gange har brug for at have den her tvivl, som kan lede os til en god proces, hvor vi kommer frem til klarhed og til formål. Så hvordan arbejder vi, det? vi godt med vores tvivl? Jeg tror, det er vigtigt, at vi arbejder med den sammen med Jesus, ikke væk fra ham. Fordi gør vi det væk fra ham, jamen, så kan vi virkelig give plads til, at fjenden han kan få lov til at infiltrere vores sind med løgne om alt muligt. Jamen har Gud nu sagt, ah, tror du nu ikke lige, eller sådan og sådan. Men vi kan faktisk gøre det sammen med ham. Han kan godt klare det. Han kender jo allerede vores tanker. Selv med 139. Herre, du renser mig kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud her. Han kender allerede vores tanker. Så lad os tage vores tanker, tage vores tvivl til ham og arbejde med det sammen med ham. Stil de her spørgsmål til ham, sammen med ham. Og og lede os ind i en dybere relation med ham. På den måde kan vores tanker blive fyldt af sandheden om, hvem han er han kan godt tåle, at vi taler ærligt med ham. Og siger Gud, jeg forstår ikke det her. Jeg vil gerne tro på det her, men lige nu kan jeg ikke være ærlig. Kom til ham med det. Så er der en kamp om vores hjerter. Vores hjerter, det er vores opmærksomhed. Det er vores prioriteter. Det er, øh, det er alt det, som vi, øh, vi retter os mod. Det, det er vores tilbedelse. Altså, det er jo faktisk bare alt det, vi sætter højt. Det, vi, øh, det er der en kæmpe kamp om. Og noget af det som Jesus han slår hårdt ned på omkring farisæerne, det er deres hårde hjerter. Og Gud han siger også igen og igen om Israels folk, I har stenhjerter. Altså hårde hjerter. De kan ikke de kan ikke tage imod det som Jesus han vil dele med os. Jesus han taler om vores hjerter som jord, som frø kan sås i. Vores hjerter skal være ligesom den gode jord, hvor når frøene bliver sået, så slår det rod, det vokser op, og det giver frugt, det giver en kæmpe høst, og så kan man så igen. Det er sådan, vores hjerter skal være. Men der vil være dele af vores hjerter nogle gange, som er som vejen, hvor det simpelthen fuldstændig praller af. Det ligger der, kun på overfladen. Det får slet ikke lov at slå rod det får ikke noget vand. Det ligger bare der, og det bliver røvet fra os igen. Der kan være noget i vores liv, som er som klippegrunden, hvor at vi hurtigt begejstret begejstrede og siger, ja, yeah, fedt, Jesus, det er der bare lige. Det skal jeg. Og så i morgen så har vi glemt det. Vi har glemt det, at, at, at Jesus har kaldet os til noget. Det får ikke noget vand. Det får slet ikke lov at slå råd. Det forsvinder bare. Vi går også af tislerne. Som er, at det, det egentlig vokser op, men vores uro, vores bekymring, hvordan skal det nu gå, vores menneskefrygt, hvad vil folk tænke om mig, hvad med mit image, og hvad med alt det her, hvordan nu mennesker ser mig, det kvaler fuldstændig det, som Jesus han egentlig så. Men vores, vores, vores hjerte må være ligesom den gode jord, altså, vi skal faktisk være optaget af vores hjertes tilstand. Jeg er sygeplejerske, og jeg kan sige en masse om hjertet, men altså, jeg tror, vi har brug for sådan et, et hjertetjek, et sundhedstjek en gang imellem, hvor vi lige mærker efter, er jeg faktisk blevet hård? Er jeg blevet kynisk? Har jeg stolthed? Læser jeg alt det her? Og så tænker jeg, ja, 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 det, passer da lige på, uh, ja det passer da lige på Simon, det der, ja, ligesom ser, det er, Og det der, uh, det er Vivian, og det der, ja, det kan jeg virkelig godt genkende. Han har virkelig et problem med det der er så altså, vores hjerter er blevet hårde. ikke? Hvis ikke vi bliver udfordret af det vi læser her, altså Jesus er så radikal. Han siger vi skal elske vores fjender. Han siger vi ikke skal dømme. Han siger alt det her, hvis ikke vi bliver ramt af det, så er vores hjerter blevet hårde. Vi må have det hjertetjek, tjek, og så må vi bede Gud om at give os et lydhørt hjerte, ligesom salomor han gjorde. Han sagde: "Giv derfor din tjener et lydhørt hjerte." Så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem godt og ondt. For hvem kan herske over dit folk, som er så stort? Og det var noget, Gud han velsignede. At han ønskede at have et hjerte, som var lydhørt. Jeg tror, at et blødt hjerte, det er et lydhørt hjerte. Det sidste, jeg alligevel sæt fokus på, det er vores ord. Og jeg ved, at det vi siger, og det som bor i vores hjerte, det hænger sammen. Det her med, hvad hjertet er fyldt af, det løber munden over med. Det er også Jesus, der siger det. Hvad vores hjerte er fyldt af, det taler vi om. Det kan vi ikke holde op med at snakke om. I kender alle sammen nogen, der har en eller anden hobby, og de, de skal snakke om den hele tiden. Forhåbentlig så er det Jesus, vi er fyldt af. Og der står også det her med, for hvis du med din mund bekender at Jesus er herre i dit hjerte, tror, at Gud har oprejst ham fra dit døde, så skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med mund bekender man til frelse. Romerne 10, 9-10 Så vi tror i hjertet, og vi bekender med munden til frelse. Så det er fint at have tro i hjertet, men hvis ikke vi udtaler den, ja, hvad er den så værd? Men faktisk så kan vi jo også styre, hvad det er, vores hjerte er fyldt af. Vi kan jo faktisk godt bestemme, hvad det er, der skal fyldes ind. Og jeg I tænkt på det her? Troen kommer af det, der høres. Det, der høres, det kommer i kraft af kristige ord. Du kan tale tro til dig selv. Du kan tale, du kan bekende, hvem Gud han er. Og lad det skabe tro i dit eget hjerte. Fyld dit eget hjerte op med sandheden om, hvem han er. Bekend det, som står her i hans ord. Og så kan vi blive bygget op i vores hjerte. Og det er den kamp, vi, vi oplever på mange områder, når vi følger efter Jesus. I vores, at der er en kamp om vores tanker. Hvad det er, vores tanker skal kredse om. Hvad det er, vores hjerte det skal fyldes med. Hvad det er, vi udtaler med vores ord. Og det skal vi overgive til ham. I dag så lyder der et kom og fyld mig. Det ser forskelligt ud for os. Fordi vores sikkerhed, den har vi forskellige steder. Men det er det samme, Jesus han kalder os til. Han kalder os ikke til bare at sige, gå lige over hen det der. Han siger, kom her, gå sammen med mig. Så vil jeg lære dig, hvem jeg er, hvordan jeg gør, hvordan jeg håndterer det her. Så derfor kan vi også sige, Jesus kom og være sammen med mig i det her. Kom og vis mig, hvordan du ser det her menneske, jeg har det så svært med. Hvordan vil du tale her? Hvad vil du sige? Hvad vil du gøre? Og hvordan er mit hjertes tilstand. Vi skal respondere på det her. Og det for nogle af, så har vi fulgt efter Jesus længe og har oplevet mange af de her tidspunkter, hvor vi måske blevet sat på valg. Det kan være, du lige nu egentlig står et et sted, hvor hvor du kan mærke, okay, jeg ved, hvis jeg tager det her skridt, det kommer til at koste noget, og du mærker en en frygt forbundet med det. Det kan også være, at du er her, og aldrig har sagt ja til det der med at følge efter Jesus. At, øh, at det faktisk er nyt for dig, eller du har hørt det, men sagt nej, jeg er ikke klar til at lade nettene ligge og komme og følge. Og hvor end du er med, med det, så skal der i dag være en mulighed for at give respons på det. Nu bare gør det lige nu, at alle lukker øjnene. Og hvis det er dig, som som gerne vil sige ja til Jesus for, for første gang, og sige, Jesus, jeg vil gerne følge med, jeg vil gerne gå sammen med dig, så kan du bare løfte din hånd her, mens alle har deres øjne lukket. Så skal vi bede sammen her, lige om lidt bekendt med vores ord.